1: De makers van morgen. BNR Nieuwsradio. De Techniektour. Carlijn Meinders.
0: Hoe kunnen data, algoritmes en apps onze hulpverleners helpen bij het beter uitvoeren van hun werk? We bespreken dit keer in de Techniektour innovaties in de meldkamer. Maar we horen ook hoe je beveiligingsbeelden uit die meldkamer kunt gebruiken... zonder de privacyrechten te schenden van de mensen die erop staan. Ik begin bij de brandweer Amsterdam-Amsteland. In kazerne Nico bij de Eitunnel. Daar word ik opgewacht door Edward Schouten. Hij heeft een belangrijke dubbelfunctie bij de brandweer. Als officier van dienst staat hij bij grote incidenten in het veld... en als manager houdt hij zich onder andere bezig met het functioneren van de uitdrukdienst... Hij is dus eigenlijk een bruggebouwer tussen theorie en innovatie en de uitvoerbaarheid op straat.
2: Wat je dus ziet is dat ook wij steeds meer informatie moeten en willen gaan gebruiken om uiteindelijk een incident af te handelen.
0: En Het begint natuurlijk allemaal bij de meldkamer. Daar, daar komt het telefoontje als het goed is als eerste binnen, ja. er is iets aan de hand. Ja. Als we naar dat eerste stukje van het proces kijken, wat, wat is daar door de jaren heen allemaal veranderd of wat... Hebben jullie kunnen verbeteren aan die processen?
2: Uh, nou, het interessante is natuurlijk dat, uh, dat een meldkamer... inderdaad als eerste de informatie binnenkrijgt. En uh, nou ja, dat ze eigenlijk in de toekomst... Uh, uh, informatie op verschillende manieren binnen kunnen krijgen. Uh, het uh, ouderwetse telefoontje, en ik zeg me, <laughs> nadrukkelijk ouderwets... Ja. Uh, ja, die kan wel eens vervangen worden door misschien een uh, app... of door misschien al beeldmateriaal uh, te sturen... richting een meldkamer ja. uh, op het moment... Dat iemand getuige is van een, van een incident. En dan begint het dus bij de meldkamer. Uh, maar het interessante is om zo snel mogelijk ook die informatie naar de uitrukkende eenheden die naar het incident gaan uh, uh, te krijgen.
0: Ja, dus de, eigenlijk zitten jullie wat dat betreft in een soort transitie, waarbij, nou ja, de, de informatie is er eigenlijk al. Hè? Maar om dat te verwerken in dat hele systeem, dat daar zitten jullie eigenlijk middenin nu.
2: Ja, en wat je dan ziet is dat de techniek ontzettend snel gaat. Hè? En wij als vrij traditionele en reactieve organisatie... toch wel ja, moeten echt wel de been bijzetten om, om, om ook in de processen... en in de, ja, de manier hoe een individu met informatie om kan gaan... om dat goed te gaan organiseren. Ja, dus, dus dat, ja. dat
0: lijkt me inderdaad als, zelfs in de meldkamer al... Nou, als jij daar werkt, dan ben je uh, gewend om dat op een bepaalde manier te doen. Om je aandacht bij degene te hebben die je aan de telefoon hebt waarschijnlijk. Maar ook meteen te schakelen. Klopt. Stel dat je dan straks een heel scherm vol informatie hebt. Dan moet je ook maar mee om kunnen gaan.
2: Ja, en het interessante is dat uh, de, uh, de centralisten op de huidige manier... zeg maar uh, wel vier of vijf schermen voor zich hebben. Okay. Uh, en uh, daar zoeken ze ook elke keer naar informatie. Dus een voorbeeld is als ze het weerbericht uh, uh, willen zoeken... dan gaan ze nu nog steeds naar een site uh, van, van een bepaalde bron. Bijvoorbeeld het KNMI. Uh, en wij zijn steeds meer uh, bezig om dat te integreren in één interface. Dus in één scherm. Zodat je niet heel het heen en weer hoeft te kijken uh, naar, naar verschillende soorten schermen. Dus eigenlijk wordt het misschien wel makkelijker. Het wordt, als het goed is, makkelijker. Yeah. <laughs> maar dat uh, monitoren we natuurlijk heel goed uh, bij de centralisten. Want we zijn een pilot aan het draaien. Yeah. Met een nieuw informatiesysteem uh, op de meldkamer. En dat heet live command. En eigenlijk proberen we in dat systeem allerlei verschillende informatiebronnen op een hele eenvoudige manier te tonen. Zodat en de centralist, maar ook de eenheden in het veld, uh, hetzelfde informatiebeeld hebben. En die dat zien het ook, eigenlijk
0: hetzelfde scherm. Ja,
2: eigenlijk nagenoeg wel. En uh, dat het uh, zo overzichtelijk mogelijk blijft uiteraard. Uh, ja. Want ja, je hebt met individuen te maken die een, uh, ja, toch maar een bepaalde aantal uh, of informatiestroom uh, toetsen kon nemen.
0: Want dat lijkt me ook nog een dingetje. Niet alleen de, de mensen in de meldkamer... maar ook gewoon de, de officier van dienst, de, de brandweermannen zelf... Die, die zijn bezig met hun actie... en moeten dan ook nog opletten wat er allemaal op dat scherm gebeurt. Kan dat best een uitdaging zijn?
2: Ja, dat klopt. Ik, ik zeg altijd tegen mijn collega's... Uh, van je moet leren werken met informatie. En uh, daarnaast moet je ook dus de tijd nemen om uh, informatie tot je, tot je te nemen. Ja. En ik zeg altijd, uh, we rukken uit met uh, grote rode brandweerauto's. En daar zitten allerlei gereedschappen op. Uh, en zie je informatie eigenlijk ook als een stuk gereedschap... om uiteindelijk je incidenten uh, af te handelen. Ja. En daarvoor moet je ook soms een beetje tijd nemen... om echt uh, te kijken, wat zie ik nu en waar kan ik het uh, vinden?
0: Wat in de nieuwe situatie in ieder geval zo moet zijn... is dat de juiste informatie bij de juiste persoon terechtkomt. En dat de meldkamer en de diensten in het veld evenveel informatie hebben. Heeft Schouten zelf eigenlijk al met het systeem gewerkt? Ja, ik
2: probeer natuurlijk zelf dingen uit... omdat ik heel dicht letterlijk bij het vuur zit van deze innovatie. Ja. Wat ik wel zie is dat je als individu... Dus, je loopt tegen het maximum aan wat je kunt... Uh, ik heb bijvoorbeeld een keertje bij een gaslekkage gestaan uh, hier in Amsterdam. En dat was vrij stabiel, maar we moesten wachten tot Liander uh, het gas afkwam sluiten. Uh, maar er moesten wel een aantal zijstraten moesten er afgesloten worden, vanwege het gevaar. Ja. En uh, toen dacht ik van nou, ik ga dat eens tekenen in mijn iPad uh, op dat moment op straat. Zodat je dat daarna kunt delen met de politie bijvoorbeeld of met de meldkamer. Van wat er eigenlijk afgesloten is op ja. dat moment. Alleen ik kwam mezelf achter dat ik, uh, dat ik zo in mijn iPad uh, zat. Uh, nou, ik, ik, ik vergelijk het altijd met mijn kinderen. Als die uh, in de iPad zitten, dan horen ze niks meer van wat ik zeg. Nee. Uh, dat, dat het mijn aandacht uh, wegtrok van het incident. Ja. Dus eigenlijk um, kwam ik er wel achter dat door de nieuwe technieken, door de hoeveelheid aan
0: informatie
2: dat ik als individu eigenlijk aan het maximale zit wat ik aan kan. Dat
0: is een hele belangrijke les.
2: Ja, dus, dus mijn overtuiging is ook dat we in de toekomst... dat onze organisatievorm daardoor onder druk komt te staan. Dus ja, je zult moeten gaan nadenken hoe je, hoe je wilt gaan regelen... dat je de informatie die beschikbaar is maximaal in kunt zetten.
0: ja. Soort, uh, alsof je één, één persoon moet hebben als soort digitale assistent of zo? Ja,
2: ja een soort informatiemanager. Die kennen we nu al. Maar dat is eigenlijk uh, komt hij pas naar voren in de opschaling. En daar bedoel ik mee dat als het grotere incidenten betreft, dan gaan wij eigenlijk iemand inzetten die, uh, nou, die zich met informatie bezig gaat houden. Ja. Maar dat is ook al voor uh, kleine incidenten uh, interessant om, uh, om zo iemand misschien in te zetten.
0: Even wat dieper dat systeem in met collega bij de brandweer, Jan van der Poel. Hij heeft het live command scherm meegenomen waarop alle informatie samenkomt.
3: We kijken nu naar een, een luchtfoto. Ja. En op deze luchtfoto uh, zie je een aantal gebouwen op 3D. En deze 3D is uh, tot stand gekomen uit het uh, actueel uh, hoogtebestand Nederland. De AHN. En daardoor nou, zien we ook duidelijke hoogte in de gebouwen.
0: Oh, we zoomen even in. Je kan best wel veel details zien hierop. Hè?
3: Absoluut. Ja, je ziet hier echt al uh, de details uh, van nou ja, uh, waar dus uh, schuine daken of verdiepingen zitten uh, van het gebouw. Ja.
0: Als je dit aan het bouwen bent, wat is, dan, wat is het moeilijkste om voor elkaar te krijgen?
3: Nou, wat het uh, moeilijkste is om voor elkaar te krijgen is dat het uh, heel overzichtelijk blijft voor de centralist.
0: Je wilt natuurlijk dat zo'n systeem het werk in de meldkamer makkelijker en niet moeilijker maakt. En dus moet het heel, heel overzichtelijk zijn. Want je ziet niet alleen een 3D-kaart van de omgeving, er komt nog veel meer informatie bij elkaar.
3: Aan de rechterkant zien we bovenin bijvoorbeeld het weer. En daar kunnen we het weer van de komende uren tot 24 uur vooruit inzichtelijk zien. Ja. Daaronder zien we ook de cyclomedia-beelden. En dat zijn beelden voor ons die maximaal een jaar oud zijn. En daarmee kunnen we heel goed een beeld vormen voor de centralist hoe een gebouw er daadwerkelijk uitziet.
0: Zijn dit echt satellietbeelden?
3: Dit zijn uh, beelden die door rijdende auto's uh, zijn gemaakt. Ja, die gemaakt. linker zie
0: ik en die rechter.
3: En de rechter zijn inderdaad, uh, nou ja, eigenlijk ingevlogen beelden door vliegtuigen, dus okay. geen uh, satellietbeelden.
0: En worden die speciaal hiervoor gemaakt of is er een soort Open database voor dat soort dingen?
3: De luchtfoto is als open data beschikbaar. Volgens mij uit mijn hoofd tot uh, 7,5 centimeter. Dus best met heel Zo. veel uh, detailinfo. Ja. Uh, wat betreft de uh, Street View beelden... Nou ja, die zijn via Google uh, beschikbaar. Alleen die zijn vaak wat uh, verouderd. Dus 4, 5 jaar oud.
0: Ja, dus je uh, wil en... dit altijd naast elkaar hebben eigenlijk.
3: Precies. Uh, wij willen altijd uh, nou ja, de nieuwste beelden hebben... Zeg maar, om zo'n juist mogelijke beeldvorming te kunnen doen. Ja. Vandaar dat we deze ook uh, via een commerciële partij uh, afnemen.
0: En hier is heel veel werk in gaan zitten.
3: Klopt, hier is heel veel werk in gaan, uh, gaan zitten. Nou, het mooiste is uh, dat je uh, mensen op deze manier uh, verbindt... Uh, met de fysieke en digitale wereld uh, naar elkaar toe.
0: Ja. Zijn er voor jou zelf nog dingen waarvan je denkt... Nou, een versie 2.0 of 3.0, daar moet dit ook nog wel in zitten.
3: Ja, absoluut. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, sensortechniek. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, kijk naar afgelopen jaarwisseling. Containers die mogelijk branden. Nou ja, Op het moment dat wij daar sensortechniek in hebben... en we weten of die container geleegd is of niet... Nou ja, Dan weten we ook uh, of we daar daadwerkelijk uh, brand kunnen verwachten... op het moment dat we daar een uh, incident krijgen.
0: Hoe slimmer de stad wordt, hoe slimmer de brandweer wordt eigenlijk. Absoluut. Jullie zijn er wel klaar voor.
3: Ja, wij zijn er uh, zeker klaar voor. en nou ja, Stap voor stap koppelen we steeds meer. Dus zie je het als een, uh, een, uh, een grote stekkendoos... waar we steeds meer stekkers insteken. En op die manier ook... Uh, nou ja, ons, wel
0: voorzichtig, uh, aan, dan krijg je brand.
3: <laughs> Onze... Uh, Vlak wat verbreiden.
0: Oh, daar gaan we al. Beetje flauw, maar het is duidelijk. Er kan straks dus nog veel meer. De techniek tour. We gaan zo ook nog even naar het informatie- en operationeel centrum... van de brandweer in Twente. Waar we meer horen over de voorspellende waarde van data. Maar eerst even een klein uitstapje. Wat nou als je beveiligingsbeelden uit de meldkamer... buiten de meldkamer wilt gebruiken? Voor het antwoord op deze vraag gaan we even naar het treinstation.
4: Ik ben Niels van Doren ja? van Bosch Energy and Building Solutions.
0: Ja, dat is niet Bosch van de wasmachines, hè? Dat is niet van de wasmachines.
4: Nee, nee. Bosch is een groot bedrijf met ja. 400.000 medewerkers. Uh, en wij zijn een vestiging die zich voornamelijk bezighoudt met uh, oplossingen in de safety security markt.
0: Ja, oplossingen. Dus dan zijn er ook automatisch uitdagingen, om ze zomaar even te noemen. Ja. Wat, wat zijn nou de belangrijkste dingen waar jullie nu naar kijken?
4: Nou, de belangrijkste dingen waar we nu naar kijken zijn uh, intelligentie toevoegen aan de meldkamer. Hè, meldkamers hebben heel veel processen die zij moeten afhandelen. Ja. Dat zijn vaak processen met toegangscontrole of inbraakbeveiliging, maar ook heel veel camerabeelden. En daar zijn we aan het kijken hoe we de meldkamer kunnen helpen die processen te verbeteren.
0: Ja, want wat zijn dan dingen die nu nog moeilijk gaan? Er
4: dat, dat zijn op heel veel locaties camerabeelden beschikbaar. Ja, Alleen, we staan nu op een we staan station. Nu op het station hè? Ja. Ook hier zie je diverse camera's uh, ja. hangen. Uh, en die camerabeelden die kunnen we met intelligentie steeds slimmer maken. Dus we ja. kunnen uh, data halen uit camera's. En uh, daarmee zijn we samen met uh, Brain Creators uh, uh, hebben een project uh, gedaan bij een, bij een grote klant. En daarbij hebben we beelden kunnen we data uit de camerabeelden halen.
0: Dit is dan interessant voor luchthavens, uh, treinstations. Zijn er nog andere plekken waar aan je aan kan denken?
4: Uh, Stadcentra bijvoorbeeld, waar veel ja. camera's hangen. Ja. Ja.
0: En, en het gaat er dan om dat je, dat je die beelden... mag je niet zomaar gebruiken voor allerlei dingen. Ja. Maar er is wel een manier waarop je dat wel kan doen. Ja, Daar precies, kijken jullie ja. naar, toch?
4: Om uh, data uit camerabeelden te kunnen halen... Uh, is het belangrijk dat voordat ze die analyseverslag plaatsvindt... dat de beelden geanonimiseerd worden. Ja, om daarmee te kunnen voldoen aan de GDPR en AVG-richtlijnen. Ja, dat
0: is allemaal heel streng.
4: Heel streng, ja. precies.
0: Maar hoe gebeurt dat nu eigenlijk dan?
4: Er zijn twee opties. Ja, of je doet het niet, of je, je doet het met de hand. Maar tegenwoordig kunnen we door intelligente software toe te passen... kunnen we die beelden automatisch laten anonimiseren.
0: Ja, en wat een de, werk moet dat schelen.
4: Dat scheelt enorm veel werk. Ja, daarmee maak je dus ook de meldkamer een stuk efficiënter. Maar naast dat je de meldkamer efficiënter maakt... Kun je ook de beelden nu toepassen buiten het security domein, waar het normaal gesproken voor gebruikt wordt? Het wordt voor bewaking gebruikt om achteraf beelden te bekijken. Ja. Maar nu kun je de camerabeelden ook gebruiken om er data uit te halen.
0: Wat voor soort data?
4: Nou, we staan hier bijvoorbeeld op het station. Je zou bijvoorbeeld met deze oplossing kunnen bekijken hoe vaak zijn bankjes bezet Ah ja. ja. Of zitten de prullenbakken bijvoorbeeld vol? En hoe vaak zitten die dan vol? En op ja. welk tijd zitten die vol? Als je dat weet, en je kunt die data daarmee analyseren... kun je misschien effectiever je schoonmaak gaan doen... of bepalen of er meer bankjes bij geplaatst moeten worden. Dat zijn eigenlijk toepassingen die je daarmee dan binnen bereik komen.
0: Ja, ja, want nu mag dat gewoon nog niet omdat er mensen op staan.
4: Ja, omdat er mensen op ja. zichtbaar zijn. En vaak gebeurt de analyse van dit soort uh, uh, zaken... buiten het normale netwerk waar de camera's binnen zitten. Ja. Dus die analyse gebeurt daar buiten... En dat kan alleen als je eerst die beelden anonimiseert. Ja, want
0: anders mag het er eigenlijk niet bij, te komen. Dan mag het
4: er niet bij te komen.
0: Bosch ontwikkelde dit dus in samenwerking met Brain Creators. Een bedrijf dat digitale inspecteurs ontwikkelt... die inspectietaken van mensen kunnen overnemen. Bijvoorbeeld tellen hoeveel bankjes er staan. Of detecteren op beeld dat er een paaltje scheef staat. Of in dit geval dus mensen detecteren en dan anonimiseren. Deze digitale inspecteur heet Ara, vertelt Glenn Brouwer.
5: Nou, wat uh, de digitale inspecteur als Ara doet... die haalt uit het uh, surveillance videosysteem, waar Niels het net over had... die haalt de beelden. Ja. Die neemt uh, waar op de beelden of die daar mensen kan zien. Dus die identificeert de mensen. En op het moment dat hij zegt van, hé, hey, dit is een uh, mens, een persoon... dan gaat hij die uh, anonimiseren. Ja. En uh, op dat moment uh, kunnen die uh, beelden gebruikt worden uh, en ingezet worden om, uh, om andere zaken te automatiseren. Ja,
0: nou hoor ik al twee dingen. Uh, hij uh, moet mensen kunnen herkennen ja. en hij moet het anonimiseren. Ja, dat kun je op allerlei manieren doen. Ik denk dan meteen aan een soort verpixeld gezicht.
5: Dat kan, maar we gaan nog een stapje verder. Want okay. uh, op het moment dat je het wil anonimiseren... dan moet je zorgen dat het onomkeerbaar is. En wat Ara doet, is dat uh, hij herkent de persoon... en hij maskeert die persoon. Hij maakt als het ware, we noemen dat data masking, die persoon helemaal grijs... waardoor zijn identiteit en zijn profilering... Uh, niet meer achterhaald kan worden. En dat proces is ook onomkeerbaar. Op ja, het moment... dus
0: stel dat een hacker die beelden in handen krijgt... Is er no way dat hij dat weer terug kan draaien naar een herkenbaar persoon? Dat klopt, gewoon niet. klopt. Nou zei je, hij moet mensen kunnen herkennen. Moet je dan dat helemaal uit gaan leggen? Als in ongeveer zo lang twee benen, twee armen?
5: Nou, dat is het unieke eigenlijk van een intelligent systeem... ten opzichte van traditionele software. Bij traditionele software moet je heel expliciet maken... wat bijvoorbeeld een persoon is en hoe die een persoon kan herkennen. Maar ja, ja wij weten allebei dat mensen allemaal verschillend zijn, andere kleding dragen... dus er heel anders uitzien. Dus daar ben je wel even bezig. Nou, het mooie van een intelligent systeem is... en uh, ARA is uh, 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 gebaseerd op kunstmatige intelligentie, dus AI. Die hebben dus het vermogen om te leren. Dus dan leer je eigenlijk aan het systeem wat een persoon is. Ja. En hoe die kan herkennen aan de hand van voorbeelden van een domeinexpert. Middels uh, bewegingsalgoritmes, uh, middels uh, lichaamshoudingen... middels uh, gezichtsherkenning. Uh, dan gaat hij, doordat hij gaat generaliseren, gaat hij zeggen... nou, ik denk dat dat wel een mens is met een bepaalde waarschijnlijkheid. En vervolgens zegt hij dan, oké, okay, dan ga ik hem anonimiseren.
0: Ook al kan die digitale inspecteur dus heel goed een mens onderscheiden... waarbij huidskleur, haartype of iets als een handicap niet zouden moeten uitmaken, blijft er een menselijk expert bij betrokken. Maar die hoeft niet veel meer te doen dan een laatste check. Het grootste gedeelte wordt keurig door Ara gedaan. En als je duizenden beelden moet anonimiseren, dan scheelt dat nogal wat. Wat ik me nog afvraag. Zou zo'n digitale inspecteur ook niet heel goed werken... voor het controleren van bijvoorbeeld de conditie van onze wegen?
5: Ja, zeer zeker. Wij hebben al een digitale inspecteur, die heet Inspech. Ja? En die hebben we dan met een andere domeinpartner gemaakt, met Unihorn. Dat zijn de weginspecteurs. Die hebben de domeinkennis getransfereerd naar de digital inspector. En daarmee kunnen wij nu een scan inlezen van een weg... En uh, als dat 200 kilometer weg is, kunnen we binnen enkele uh, dagen... ...kan je een rapport hebben van wat de schades is van de weg.
0: Oké, okay. hoe, hoe gebeurde dat eerst dan?
5: Handmatig, en dan gingen ze om de vijf meter gingen ze naar een foto kijken. Echt waar? En dan gingen ze aanbrengen wat de schades waren ten oh, opzichte wow. van de CROW-normering. Wat een werk, hè? En nu kan dat uh, geautomatiseerd plaatsvinden.
0: Uh, en... Dan lijkt het me ook fijn dat je dan niet kan herkennen welke auto's er op de weg rijden. Dat
5: klopt. Dat, dat, kan is, dus ook. dat is nu een, een ontwikkeling die gaande is. Waarbij gevraagd wordt: kunnen we het anonimiseren? Ja. En dat gaat verder dan alleen maar een, een kentekenplaat blurren. Zoals we zeggen: dit is ook gewoon het kentekenplaat maskeren. Of uh, zelfs de gehele auto. Omdat je de personen in de auto ook niet meer wil laten zien.
0: Waar ze nu samen met Bosch ook nog naar aan het kijken zijn. Is of ze ook digitale inspecteurs kunnen trainen om gedrag te herkennen op videobeelden. Bijvoorbeeld of er mensen in de trein lastig worden gevallen... of er vandalisme wordt gepleegd. Daar moeten we het nog maar een andere keer over hebben. Want zoals ik al zei, de techniektoor maakt nog één stop in Twente. Want ook daar wordt met dit systeem getest... en zien ze de waarde van data steeds groter worden. Joop Wessels, officier Verbindingen en Informatie... vertelt me er meer over.
6: De data die we gebruiken die komt natuurlijk ergens weer terecht en die kunnen wij uh, weer gaan inzetten... om, uh, om onze organisatie uh, eigenlijk efficiënter en beter te maken. Yeah. En uh, wij noemen dat een data warehouse. Um, uh, eigenlijk is het dus één een, een groot warehouse waarin alle data uh, tezamen komt... en waarin de jongens van, uh, van Business Intelligence, hè, de BI-club... waar we nou uh, bij op kantoor staan... die kunnen daar eigenlijk alle informatie uithalen... die op dat moment uh, nodig is.
0: Ja, want, want daar kan ik me ook voorstellen. Het is superleuk om dat allemaal te verzamelen. Maar je moet ook nog eens weten wat waarde heeft en wat niet. En waar je wat aan hebt in zo'n situatie. En, en,
6: en klopt het wat wij uh, presenteren? Uh, klopt dat ook met de werkelijkheid? He, ja. Want uh, we, het is heel eenvoudig om cijfers te presenteren... maar vervolgens moeten ze wel geïnterpreteerd kunnen worden. Ja. Nou, en vandaar dat wij binnen Brandweer Twente de hotlink hebben gelegd... Uh, tussen de Club BI en de uitdrukdienst... zodat wij uh, ook de data die beschikbaar is uh, kunnen gaan ja, analyseren, veredelen... en vervolgens beschikbaar stellen aan mensen die, die niet met data werken... maar er wel mee moeten werken.
0: Precies, dus je vertaalt het
6: eigenlijk. Ik, ja, nou, ik ben een van, van, van de mensen die die, die, die vertaalslag doet. En, uh, en mijn collega Paul... Die, uh, ja, dat is de specialist uh, samen met zijn team... om de data op een dusdanige manier uh, tevoorschijn te toveren.
0: Ja, Paul uh, zit uh, verstopt achter een heleboel Ja, beschermen. Paul is
6: er. Paul, kom er even bij.
0: Jullie maken de vertaalslag van al die data... naar iets waar brandweermannen en vrouwen wat aan hebben... Ja. dat lijkt me heel moeilijk.
1: Het is vooral een, een, een samenwerking natuurlijk. Hè. Dus uh, samen met de gebruikers uh, kijken van ja, wat, wat heeft waarde... en uh, hoe kun je dat het beste inzetten. Ja. We kijken heel erg van uh, wat er is in het verleden gebeurd. Uh, wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? We hebben bijvoorbeeld ook een, een, een dashboard... om onze hele uh, zeg maar, gezondheid van onze kazernes in beeld te brengen. Dus dat is eigenlijk hè, belangrij nog, ja. Ja, ja. belangrijk voor de brandweer. is natuurlijk dat we paraat staan. Hè, dat er altijd als er iets is, dat we dan uh, beschikbaar zijn.
0: Betekent dat ook... Uh, uh, brandweerauto 6 kun je beter niet gebruiken... tenzij er niks anders meer staat? Zoiets?
1: Uh, nou, dat, dat niet helemaal. <laughs> het gaat met name om uh, kijken bijvoorbeeld op kazernen... Uh, nou ja, hebben we genoeg personeel op die kazerne? Hebben ja. we genoeg in verschillende uh, functionarissen? Hè? Je hebt altijd uh, uh, nou ja, zes mensen op een uh, tankautospuit ja. nodig... En, en bepaalde functionarissen. Uh, dus op het moment dat je te weinig uh, nou ja, chauffeurs hebt... of bevelvoerders, ja, dan kun je eigenlijk niet met de auto de straat op. Dus dan zou die van, nou ja, verder moeten komen van een andere kazerne. Ja. Uh, wat wij ook... Vooral proberen te doen is al uh, nou ja, van tevoren aanzien komen... of er dingen zijn die invloed hebben op die nou ja, uitdruktijden... Of, of dat soort zaken, zeg maar. wanneer, uh, nou ja, wanneer ze beschikbaar zijn of niet. Ja. En dan gaat het ook over uh, nou ja, de vakbekwaamheid van de kazernes. Hè. Dus, dus uh, heeft iedereen zijn oefeningen gedaan? Heeft iedereen zijn keuringen gehad? Uh, uh, zijn er niet te veel mensen uh, die uitgevallen zijn? Uh, nou ja, dan krijg je nu met corona natuurlijk weer een extra uh, uh, dingetje. Ja. Uh, nou ja, zijn er niet te veel mensen die in quarantaine zitten bijvoorbeeld? Dus dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk continu monitoren... om te zien van, nou ja, is onze organisatie nog steeds paraat om uh, uit te drukken op het moment dat dat nodig is.
0: Ja, en, en de, bijvoorbeeld uh, informatie over voorgaande incidenten... en wat dat kan helpen bij een nieuw incident, dat hoort daar ook allemaal nog bij. Ja,
1: dat hoort ook bij. Wij uh, zijn ook verplicht uh, om een brandweerrisicoprofiel te maken... Uh, dat wordt ook aan ons bestuur uh, voorgelegd. En uh, eigenlijk maken we dat ook op basis van uh, historische cijfers. Dus, dus op welke gebieden is de kans het grootst dat er iets gebeurt. En daar, op basis daarvan kijken we ook... Van, nou ja, waar zijn onze casernes gepositioneerd, hoe snel zijn ze op bepaalde plekken. En daar komen dan bijvoorbeeld een aantal aandachtsgebieden uit... waar we eventueel iets later zouden zijn... en waar nog wel in het verleden bijvoorbeeld incidenten zijn geweest... of dat de kans er is dat er uh, nou ja, iets gebeurt op basis ja. van cijfers uit het verleden.
0: Jeetje, je moet volgens mij echt zo ziek georganiseerd zijn om dit dit overzicht te houden überhaupt. Al die gegevens. En dan er iets van maken waar iedereen wat aan heeft.
1: Ja, nou, het, het mooie is dat er mensen zijn die dat leuk vinden. Zoals jij. Van, uh, <laughs> ja, onder andere. Uh, en natuurlijk een, een, een heleboel andere mensen in ons, uh, in ons team... zeg maar om inderdaad van die hele brei aan informatie... of eigenlijk die hele brei aan data... om daar informatie van te maken. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. We hebben heel veel gegevens van heel veel verschillende plekken... van al onze voertuigen, casernes, uh, al dat soort dingen. Uh, en om daar zeg maar, de juiste informatie van te maken... die op het juiste moment beschikbaar is... Nou, dat is eigenlijk de... Ja, dat is een hele grote puzzel waar wij uh, eigenlijk altijd aan werken.
0: Het gaat bij de brandweer en meldkamers dus van reactief... dankzij data en analyse steeds meer richting preventie en voorspellen. Voorspellen waar het misgaat, hoeveel mensen er klaar moeten staan... voor een storm die lijkt op een storm van tien jaar geleden. Overzicht hebben van het incident, de vluchtwegen, het weer... de wagen, de beelden. Een wereld van verschil met vroeger. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Techniek Tour. Volgende week gaan we aan boord van het grootste werkschip ter wereld.
3: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijtechniek. Wijtechniek: Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. De mensen van Aquacel houden van zacht.
0: En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht...